0: 欢迎收听今天的阿善师见识实录，我是见识专家阿善师谢松善。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是子荣。在下个礼拜呢，就是农历的春节了。除了要祝福大家恭喜新年好之外，我想大家应该都开始期待和好久不见的家人团聚的这样子一个佳节时刻。不过呢，却在十多年前呢、哦，也就是2005年的时候，在高雄有一对兄妹、哦，却选择在过年的时间又上吊的方式呢，来结束彼此的生命。到底是什么原因让他们做了这样子一个非常痛心的选择呢？阿善师。
0: 其实呢，过年期间是我们呢合家团圆、欢乐过节的日子，但是呢，相对的也会呢勾起一些离乡背景的游子呢，或者是说呢贫苦无依的一些人呢倍感哀伤。所以呢，这个案子是在呢二零零五年高雄市呢三民区锦江街呢发生兄妹呢一起自杀的命案，三十四岁的哥哥呢黄川祖以及呢三十三岁的妹妹。黄米粒呢？他们在春节期间呢，在住处的地方呢，用白色的麻绳呢来上吊。两人呢，于二月七号的时候才被人邻居发现，因为呢味道实在是太重了。后来呢就报案，那警察呢就进入现场一看呢，发现两个人已经死亡多时了，尸体已经发出了恶臭。那经检验相验呢，兄妹两人的死亡大概至少有五六天了。而且呢，年节期间呢，高雄的气温都在二十五、二十六度左右啊，两人呢却穿着呢长袖的卫生衣，另外呢还各自呢穿上两件厚重的红色的一个长袖 T 恤来呢寻短自杀，是否有特殊的原因呢？实在令人呢猜疑呀、啊。后来通知呢死者的大哥呢黄川镇来认尸啊，确认呢他的弟弟呢。黄川祖以及呢妹妹呢黄米丽，大哥呢当场痛哭失声。哥哥呢黄川镇表示呢，两人呢都是内向呢，而且呢很少话。长大之后呢，共同经营呢齿模加工的一个工作。原本呢是跟父母亲呢同住在高雄市古山区的一个老住宅，后来因为呢都市重划呢拆迁了。因此呢，他们呢就另外呢在租屋呢同居在一起，但是呢他很少跟家人联络，也不跟呢兄弟呢联络，已经失联有两年多的期间，偶尔呢他会打电话来报平安，但是呢他又不讲他们的联络方式已经电话等等，所以呢这段期间呢他们很少有联络，甚至连过年也不回家，实在是太奇怪了
1: 。对啊，虽然说呢，黄川竹还有黄敏令哦，他们两个兄妹不和家人呢有所联系，但是他们两个的感情哦确是非常的好。根据着他们的邻居所指出哦，其实黄川竹的兄妹俩呢，经常哦早出晚归，而且每次外出的时候都是黄川竹载着他的妹妹哦，用骑机车的方式呢来外出，而后座的妹妹呢，可能哦是因为安全的考量吗，或者是呢跟哥哥的感情真的很好哦，只要坐上了机车。都会用双手环抱的方式抱着黄川主的腰，两人呢总是有同进同出，非常长的一段时间，甚至呢邻居还误认他们两个兄妹有、哦、是情侣的关系。其实两个人呢与世隔绝，不跟家人往来，好像跟邻居的关系也没有那么密切。但是呢，到底是什么样的原因让他们呢自杀？这其实呢也是一个还蛮令人好奇的一点呢、欸
0: 。是的，根据呢宣信的屋主他表示。这对呢兄妹呢有欠他两个月的房租，但是呢他并没有跟他催讨。那春节前呢这个屋主呢有回来住几天，那黄川主呢可能缺钱曾开口呢要向他呢借几千块，但是呢他并没有答应。那死者的哥哥呢黄川正说，两个人也曾经呢向亲戚呢借钱要来经商，但是金额不高。那一位邻居也表示呢。死者呢曾经劝呢年轻人要省钱，不要租太大的房子，但是呢他们呢却租了屋主的一楼跟二楼，所以呢猜想呢这两人可能呢要做齿模的工作呢，然后呢二楼呢可能要当做使魔的一个仓库。此外呢黄川主呢也曾经拜托另外一位的邻居，在年后呢帮他找工作，因为齿模的工作不是很好做。所以呢，简警怀疑兄妹俩也有可能是因为缺钱呢，逼的没有办法呢，才一起寻死。两人被发现的时候呢，尸体都已经呢浮肿发臭，死亡多日。简警勘验呢，黄川主他是吊在呢靠阳台的铝窗的前面，另外妹妹呢黄米粒呢，她是吊在里面合适的拉门呢，上面的门梁。那上吊的地方呢，都摆了一张椅子来垫脚。那垫在椅子上的书籍呢，都是佛教的经书，所以表示呢，他们可能有在研习一些佛教的教义。房内呢也有多本的佛经呢及装框的佛像，但是呢，仅仅在现场呢，并没有找到的遗书。
1: 除了黄川竹还有黄米粒兄妹两人的死因成谜之外，另外还有一个特别的疑点，就是两个人刻意穿上了红衣来上吊轻生，也让邻居有议论纷纷。因为其实大家都知道，在民间的传说当中，自杀的人哦、喔，只有在心中非常有怨恨的时候，才会穿着红衣服自杀、欸，想要化成厉鬼来报复。但是这两个兄妹到底为什么要穿上红衣呢
0: ？殡葬业呢，他也曾经表示。自杀的人呢，心中都有很难生的一股怨恨，然后呢，他会在呢刻意的穿上红衣，通常呢都有强烈呢要变成厉鬼呢复仇的意味。那一般呢殡葬业者接到这种案子呢，他通常呢要进入亡者的自杀地点之前呢，大多会先请呢这个道士呢举办一些安魂的仪式。如果死者呢在柱子上上吊的话，柱子呢也要锯掉一部分。嗯，如果你没有锯掉吊人的这个柱子呢，事后又有人呢在同一处呢会上吊，好像呢有这种找替身的这种意味。此外呢，穿红衣上吊呢，表示呢王者呢个性非常的激烈，更何况呢他是穿事件的衣服来上吊，这种案件呢真的比较特殊。显然呢，死者可能已逝。与死同音呢，来凸显呢他必死的决心呢
1: 。对啊，其实，在穿红衣服上吊或者是轻生的案件呢、哦，真的是时有所闻。不过，在阿善师自己的职业生涯当中，有看过这样子一个红衣服上吊或者是轻生的案例吗
0: ？有的，而且还不少。有一些呢，经过呢民间的传说啊，自杀者呢心中有怨的时候，才会呢穿红衣来自杀。这变成很多人都知道。对，所以呢，常常因为情感的纠纷。债务的纠纷，还有呢，很多呢一些不顺意的，最后呢，死者呢选择自杀的方式，都把他最心爱的东西带在身上，穿在身上，而且呢，有的呢还用穿上红衣服、红袜子、红内裤，表示呢他要化成厉鬼，然后呢来对着他寻仇的对象呢来报复。所以呢，这种传言呢，其实在很多的自杀案件呢。还屡见不鲜。
1: 对，但是其实哦，在现在的社会新闻上面呢、哦，其实自杀的案件非常的多，而且呢，算是样貌嘛，也是有很多不同的自杀形式哦。那就是有一些比较非典型，或者是大家呢意想不到的自杀方法呢
0: 。那这个案子呢，各位看到它有呢用那个椅子来当垫脚。对，另外呢还有用一些呢佛教的经书啊等等呢来衬垫的椅子。这个呢，一般我们称为典型的自杀方式。嗯，它指的就是自杀的最后呢，他脚是离地的。对。可是不知道各位可以想象得到吗？脚着地，蹲着、坐着、跪着，甚至躺着，嗯，上吊自杀都会成功
1: 。真的吗？
0: 这个呢，称为非典型的自杀方式。但是呢，这种自杀方式呢，很多家属是不能接受对、啊。对呀、啊。我在这里也奉劝呢，不要尝试自杀的成功率很高。不管它典型非典型，最主要呢是在我们的颈部的两边，它有呢迷走神经。嗯，这个迷走神经呢，如果经过绳索或是手掐压呢，这种慢速或快速的一种压迫，对，它会呢产生一种状况叫无力感。嗯，其实这个时候呢，你可能呼吸道是顺畅的，你脑筋还是清楚的，但是你全身无力。所以呢，这也是为什么非典型的脚着地、蹲着、坐着、跪着、躺着自杀都会成功。所以有人想说，从有生命到没有生命，是不是很痛苦、啊？当然很痛苦啊。你憋着气一分钟就好了，你就觉得太痛苦了。所以呢，求生是人的基本的本能。所以你在你的气管啊，或者你的脖子呢，受到外力的压迫之后，基本上你一定会抵抗，会想要求生的本能。但是如果你压迫到这种迷走神经的话，基本上呢，你就全身会变成无力感。但当时可能你还是有意识的，对。可是呢，你要自救，你要站起来都没有那个力量。这也是呢，为什么非典型的自杀方式呢，成功率也是很高。所以呢，大家千万不要尝试呢这种上吊自杀的方
1: 式。嗯，其实，在我们的新闻事件哦，真的有好多不同的自杀方法。但是呢，比起像是烧炭啊，或者是服药自杀等等，其实上吊在民俗专家的眼里哦，是最不好处理的一种自杀的形态了。其实也很容易有发生所谓的灵异事件。所以呢，在彰化，不知道各位有没有听说过有一项的民间习俗叫做送肉粽，其实就就是要化解上吊自杀的一种，算是化煞的仪式、哎
0: 其实呢，我刚刚讲过呢，上吊呢，其实它成功率非常的高，因此呢，上吊自杀呢，变成很多人呢会选用这种方式。但是呢，也因为上吊呢，民间习俗呢就觉得说它会有一些煞气在现场，因此呢，就延伸出另外一种习俗，叫做送肉粽。那送肉粽呢，又名呢送煞，或者呢吃面线。所谓肉粽跟面线呢，指的就是上吊，面线呢可能指的就是绳索。那先民呢认为，上吊自杀的死者怨气是很重的，只要有人上吊亡死，会一而再、再而三的找人替代，就是找替身、替死鬼，以求呢自己可以超度呢转世。所以呢，为了将呢滞留在现场不离的煞气呢、生前的怨气，把它驱离出境，借由呢举办一些法会呢，将往生者呢生前所用的物品。以及相关的一些上吊的绳索等，送到海边，或者是呢，在河流的出海口呢，来把它烧掉，借此呢来驱邪除煞。那我们呢就先以呢鹿港的做法为例，当地的庙宇呢会联合呢在自杀发现的附近呢举办了一个法会，规划了一条路线，最后呢从福禄溪。或者是说呢，其他的路线呢，将吊死鬼的冤魂呢送出海。目前呢，这种仪式呢，主要是以陆港为主，各地的做法呢，跟陆港呢不尽相同。彰化有些呢乡镇呢，他举办法会的时候，会迁就现场的状况，将瘦肉粽呢只送到最近的河流或大排水沟，然后呢，把相关的这些物品烧掉。那我们现在呢，来举呢一些送肉粽的那个仪式，他大班呢举办呢都在深夜呢十一点开始，那差不多呢十点半的时候，他先开坛，嗯，再来进坛，最后呢要请王爷起驾。那有一名道士呢，搭配着数名呢穿肚兜的小法师，到呢事发的现场，先做呢一些小的科仪，就是小仪式，以草人、纸人来代替王者。这就是所谓呢代人，另外呢以绳子呢来代表煞气，绳子就可能代表上吊的绳子，把两者呢放到呢装有金纸的一个纸箱，然后呢从那个上家，就是呢案发的现场送出上家。如果亡者呢在梁上上吊的话，也会取下呢一部分的梁柱；如果是门呢，这全部呢可能要拆掉呢一起送走。以免呢煞气呢留在原地，这个就是呢一般呢送肉粽的仪式
1: 。其实真的常常在新闻啊，或者是网络上面都有好多这种送肉粽的资讯。但是如果真的遇到了，可能自己住家附近或者是行经的路线附近有这样子一个送肉粽的仪式的话，我们要如何避免？有没有什么样的一个禁忌呢
0: ？其实呢，送肉粽呢有七大禁忌。如果你是靠海边的话，海边的东西你不要乱捡。对，因为有可能呢是他们呢丢弃或烧掉的相关的这些物品。另外呢，你如果参加呢这个游行的队伍的时候，不能带项链，对，因为项链呢，寓意义的好像上吊的那种意思。还有呢，过程中你不能脱队，回程呢你不能转头回头看，对对，对沿途你不能呼叫名字。另外呢，你要回去的时候呢，先到庙里面先去拜拜，再返家，嗯，以免呢这些煞气呢会跟上。另外呢，沿途的住家不能开门窗，对，以免呢煞气呢会串入。所以呢，有人说，那我如果遇到送肉中的队伍怎么办呢？我要怎么躲呢？其实有法师讲，其实不用躲，你就跟着呢走一段路的时候，哎，遇到有岔路的时候，你再慢慢的离开。嗯、我们要顺着它哦，不要呢特别呢就硬要呢不信邪，要硬闯入。对，其实呢，大家也不用那么害怕。我认为，只要心存正念，对亡者呢秉持的一个敬畏之心呢，我想呢，应该这些亡者不会找我们的麻烦。嗯、就像我刚毕业的时候，我也很怕鬼、啊。对呀、啊，但是我的工作就必须接触到这些尸体，嗯、没错。所以每天我也很害怕，晚上都不敢睡觉，然后呢还要把墙上的一些照片呢都贴起来。可是有一天，我心想说，这些人我是来帮你伸冤的，又不是我害你的，我为什么要怕你呢？你真的有理，你就显出来，我们好好的沟通，也许我可以得到一些破案的线索。就此，我的心态改变的时候，从此我就不怕鬼了。当然呢，我们一定呢，宁可信其有啊，不要太铁子。很多事情呢，其实冥冥中自有注定。但是鬼，即使有鬼。他也不会害好心的人
1: 。嗯，没错，尤其是呢，听到了刚才、哦、阿善是说到了送肉这这样子一个仪式还有文化、哦。嗯、当然，大家可能第一个就想到了就是彰化的鹿港，但是呢，其实除了鹿港之外，包含了像是高雄、屏东、云林、彰化等地哦，都曾经有办过。那大家也很怕、哦、会碰到这样子一个仪式，毕竟呢，都是在三更半夜的时候来举行，大家可能会觉得好像有点困扰、很害怕，或者是呢很担。担心哦啊撞上了会犯冲等等，但是其实哦，就像阿善师所说的，其实我们只要心存正念呢，一切哦都会好好的度过的。而且呢，在这样子一个送肉粽的仪式当中，不管是道士啊，或者是法师们，在沿途当中哦，都保护的相当的周全。而且在每个人的信仰里面，不管是耶稣啊、妈祖啊，或者是王爷等等呢，一定呢也都会保护大家。所以呢，大家不需要过度的恐惧。不过呢，在这边还是要提醒大。家。家要珍惜生命，所以如果大家遇到了生命上面的什么困难，觉得呢啊可能有点无助的时候，一九九五的生命线呢，就是大家哦可以让自己的心情呢得到一个抒发的非常好的方式哦。
0: 今天我们的案件呢就讲到这边，谢谢呢各位今天的收听。下周呢我们刚好适逢呢农历的春节，在此呢先祝大家呢春节快乐。那我们的节目呢会休息一周，大家过完年后。也要继续来锁定《阿善师见世实路哦，欢迎大家呢多多留言给我们，我们一定会诚恳地接受及回应。最重要的是，要在呢各大的收听平台来订阅我们的节目，分享给更多的人知道。下一集呢，也请大家要继续地听下去哦。